0: Vrienden, van harte uh, welkom terug bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. Waarin we deze dagen aan het spreken zijn over de mysteries in het leven van Jezus. We zijn natuurlijk begonnen bij het begin. De mens worden van Jezus, God die mens wordt op aarde geboren als een kleine kwetsbare baby. En we hebben gesproken over die eerste jaren in het leven van Jezus, de kinderjaren. En we gaan daar vandaag op door. We gaan vandaag spreken over... De mysteries van het verborgen leven van Jezus. Dat betekent, we horen weinig over het leven van Jezus in die beginjaren, in die eerste dertig jaren. En toch wordt er wel iets over gezegd in het evangelie. En wat daarover gezegd wordt en wat dat voor ons betekent, daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voordat we daartoe zullen overgaan, zoals gebruikelijk weer, eerst zullen we beginnen met gebed. We zullen bidden tot God in de hemel die ja, ook leeft in het verborgene voor ons natuurlijk, die alleen maar zichtbaar wordt omdat hij dat zelf wil. We willen vragen of hij dat onzichtbare leven van Jezus, die eerste dertig jaar, dat verborgen leven, dat hij dat voor ons ontsluiert en ontsluit. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Oneindig goede God. Zonder uw Zoon Jezus Christus kunnen wij u niet kennen. Alleen door naar uw Zoon te kijken weten we wie u bent. Jezus Christus is licht uit licht en ware God uit ware God. Het licht is onder ons verschenen. U hebt het op aarde laten stralen. Toch bleef dit licht lange tijd verborgen. Dertig jaar lang leefde uw Zoon bij Jozef en Maria in de verborgenheid. Hij leefde daar als eenvoudige Jood, als eenvoudige timmerman. En achter deze verborgenheid gaat een groot geheim, een groot mysterie schuil. Het mysterie dat uw Zoon Jezus Christus, vleesgeworden God, leefde als mens onder de mensen. Heer, leer ons wat dit betekent voor ons... Laat ons ons hart hechten aan het hart van uw Zoon Jezus. En maak dat wij hier op aarde steeds meer op hem gaan lijken, om eens met hem en met u de eeuwigheid te mogen delen. Amen. Nou, ik zal vandaag gaan lezen de nummers 531 tot en met 534. De mysteries van het verborgen leven van Jezus. Gedurende het grootste gedeelte van zijn leven heeft Jezus de levensomstandigheden van het overgrote deel van de mensen gedeeld. Een dagelijks leven zonder uiterlijke pracht. Een leven van handenarbeid. Een Joods-godsdienstig leven. Onderworpen aan Gods wet. Een leven in de gemeenschap. Over heel deze periode is ons slechts geopenbaard dat Jezus onderdanig was aan zijn ouders en dat hij toenam in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. In de onderdanigheid aan zijn moeder en aan zijn wettelijke vader brengt Jezus op volmaakte wijze het vierde gebod in praktijk. Die onderwerping is het beeld in de tijd van zijn kinderlijke gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader de dagelijkse gehoorzaamheid van Jezus aan Jozef en Maria, kondigde de onderdanigheid van Witte Donderdag aan en liep hierop vooruit. Niet mijn wil. De gehoorzaamheid van Christus in het alledaagse van het verborgen leven was al het begin van het herstel van hetgeen de ongehoorzaamheid van Adam verwoest had. Het verborgen leven in Nazareth, maakt het voor iedere mens mogelijk met Jezus gemeenschap te hebben via de meest alledaagse wegen van het leven. Nazareth is de school waar men het leven van Jezus begint te begrijpen, de school van het evangelie. Allereerst een les in stilte. Mogen in ons de achting voor de stilte die bewonderenswaardige en onmisbare geestesgesteldheid geboren worden. In les in gezinsleven. Mogen Nazareth ons leren wat het gezin is, zijn gemeenschap in liefde, zijn strenge, eenvoudige schoonheid, zijn heilig en onschendbaar karakter. Een les in arbeid. Nazareth, huis van de zoon van de timmerman. Hier is het dat wij de strenge en verlossende wet van de, de menselijke arbeid zullen willen begrijpen en vereeren zoals wij tenslotte hier alle arbeiders van de hele wereld zouden willen groeten en aan hen hun grote voorbeeld zouden willen tonen, hun goddelijke broeder. Het terugvinden van Jezus in de tempel is de enige gebeurtenis die de stilte van de evangelies in zaken de verborgen jaren van Jezus verbreekt. Jezus laat hier iets zien van het mysterie van zijn totale toewijding aan een zending die voortkomt uit zijn goddelijke afstamming. Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maria en Jozef begrepen dit woord niet, maar zij namen het in geloof aan en Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart, gedurende de jaren dat Jezus in de stilte van een gewoon leven verborgen bleef. Dat waren de nummers 400, nee, sorry, 531 tot en met 534. Ja, die spreken over dat verborgen leven van Jezus. Ik vind het eigenlijk wel een prachtig stukje tekst. Juist omdat er zo weinig over dat verborgen leven van Jezus te zeggen is. Of te zeggen valt, is het zo'n ontzettend mooi um, um, stuk uit zijn leven om over te mediteren, om over na te denken, om over te bidden. En de die haalt net een mooi citaat aan van paus Paulus de die het heeft over Nazareth als een school waar men Jezus kan leren begrijpen. En dan worden die drie punten genoemd, namelijk allereerst de stilte, vervolgens het gezinsleven en dan de arbeid. En dus in de stilte, in de contemplatie, kunnen we Christus steeds beter leren kennen. En het is dus ook met reden dat God de Vader het zo gewild heeft dat zijn zoon, dertig jaar lang nagenoeg in totale verborgenheid leefde. En wat ook erg mooi is, hij leefde daar in onderdanigheid aan zijn aardse ouders. He, Maria natuurlijk zijn biologische moeder, Jozef niet zijn biologische vader. Maar hij vereerde hem wel als een vader op aarde. En in die vereering van Jozef als zijn vader op aarde, zien we al een vereering die hij heeft natuurlijk voor zijn vader in de hemel. En daarom staat er ook heel mooi in de catechismus dat in die vereering van Jozef als vader, in die vervulling van dat vierde gebod, hè, van eer uw vader en uw moeder, het vierde gebod van de tien geboden, zien we al een vooruitwijzing naar Witte Donderdag, waar Christus uiteindelijk in totale gehoorzaamheid aan zijn hemelse vader zal handelen. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als het kan, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan, de beker van het lijden, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het is dus heel mooi hoe we in die stille verborgen jaren, die eerste dertig jaren van het leven van Jezus, toch als het ware een leerschool binnentreden. Een school van stilte, een school van het belang van het gezinsleven zoals we net hebben gehoord. Het eenvoudige gezinsleven met haar eigen regels en wetten. De strengheid van het gezinsleven, maar ook de, de, de eenvoud, het vertrouwen dat in het gezinsleven moet groeien. Die gemeenschap van personen. En ook een les in arbeid. Het gewone dagelijkse leven heiligen. We weten dat de arbeid pas de wereld is ingekomen na de zondeval. We hebben dat al eerder gehoord dat nadat Adam en Eva uit de paradijstuin zijn verjaagd dat ze moeten gaan zwoegen, moeten gaan ploeteren voor het dagelijks brood. En we zien hier dat Jezus de zoon van God dat geploeter als het ware omvormt tot een heilige daad. Tot een daad van eerherstel. Nou, dan wordt er tot slot gesproken over dat uh, kleine stukje in het evangelie dat even de stilte van die eerste dertig jaren doorbreekt, namelijk het terugvinden van Jezus in de tempel. Een belangrijk moment waarin Jezus als twaalfjarige jongen al openbaart aan zijn ouders, aan Jozef en Maria, wie hij werkelijk is. Namelijk, hij moet in de tempel zijn, de tempel van Jeruzalem, het huis van zijn vader. En wat ook ontzettend mooi is, is dat Jozef en Maria dat niet begrepen, maar wel in geloof aannamen. En dat horen we vaker, dat Jozef en Maria misschien nog niet helemaal thuis zijn in wat het precies betekent dat Jezus de zoon is van God, dat hij de redder op aarde is, maar dat ze het wel geloven. En dat is ook voor ons een belangrijke houding, dat ook al begrijpen we misschien nog niet alles van het geloof en van God, zolang we het wel geloven dat het goed is en dat het van hem afkomt. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. We gaan hier uh, morgen nog over doorspreken. We gaan dan een begin maken met het openbare leven van Jezus. Hè. En het openbare leven van Jezus begint natuurlijk bij zijn doopsel in de Jordaan. Maar voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u weer hier te ontmoeten bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk.